0: ¿Cómo detectar a los profesionales sin profesionalismo? Tener un título académico y una carrera consolidada o prometedora no es garantía de estar comprometido con darlo todo en términos de excelencia y mejora continua. Ser profesional no garantiza tener profesionalismo. De hecho, todos vivimos situaciones con personas que tienen títulos y trayectoria ...y que distan mucho de comportarse como profesionales. Entonces, ¿qué es tener profesionalismo en el trabajo? Se trata de la cualidad de la excelencia aplicada al desarrollo de determinada actividad... ...donde se destacan los valores, la responsabilidad sobre el proceso y el resultado... ...el compromiso puesto en la tarea... ...y la calidad superior en todo momento. Si bien, conceptualmente, se habla de profesionalismo... ...en personas con títulos académicos... ...también se aplica para todo tipo de profesionales... ...disciplinas como el arte y el deporte... ...y sería deseable que, por ejemplo... ...en el ámbito empresarial y de los gobiernos... ...también prospere este rasgo de calidad superior... En mi percepción, tener profesionalismo está directamente ligado con la ética del trabajo. Es decir, el conjunto de valores, cualidades distintivas y aportes positivos de excelencia que hace una persona aplicando su conocimiento en pos de lograr un resultado superador. 15 señales de falta de profesionalismo por más que alguien te diga que sos un profesional, abundan los casos que hacen agua. Ejemplos concretos son impuntualidad, incumplimiento en los plazos y tarea, prometer y no cumplir, desconocimiento técnico de la tarea, falta de empatía en la relación con los demás, búsqueda de polémica y discusiones permanentes, chisme, falta de ortografía, errores gramaticales groseros, hacer el mínimo esfuerzo, dedicarse a criticar a los demás, mezclar relaciones amorosas en el trabajo, no asumir los compromisos, falta de responsabilidad, brindar una mala atención, generar más problemas que soluciones, tener trato, presencia y formas que no están acorde con sus responsabilidades. ¿Cuáles son las ventajas de tener profesionalismo? Una persona que es reconocida por su profesionalismo va construyendo su reputación positiva. Esto se logra con el tiempo, lleva años y se basa en pequeños profesionalismo cotidiano que sumados dan resultados de excelencia y calidad reconocible. El tener profesionalismo te transforma en una persona confiable, un espejo que refleja algunos aspectos que otros quisieran emular. Y también es un orgullo personal que hace aumentar tu autoestima -auto y autovaloración, ya que sabe que estás haciendo, siempre y bajo todas las circunstancias, todo lo que humanamente posible es el máximo nivel, nivel de excelencia. Si bien esta descripción parece muy exigente al escucharla, es así como se construye el profesionalismo, dándolo todo. El que tiene profesionalismo no es tibio, es apasionado, comprometido y agrega valor, sumilla extra en cada cosa que hace. Incluso en sus puntos débiles, que los tiene, lo que son reconocidos por estas cualidades, se corrigen, aprenden, estudia, piden un feedback, mejoran permanentemente, esto es también lo que los distingue de los demás. ¿Cómo afrontar la falta de profesionalismo? A veces el profesional sin compromiso, que trabaja a reglamento, puede llegar a aviciar y opacar la labor de lo que sí se destacan. Para combatir la falta de profesionalismo en las organizaciones es necesario encarar un programa consistente en calidad que involucre a todo, ya que no alcanza con que el directivo o el director llame a solas a esa persona y le llame la atención, así no se producirá la transformación. Y es bueno en saberlo. Habrá personas que jamás van a comprometerse con, con el profesionalismo. En parte porque le da lo mismo. Eso se llama mediocridad. Y en parte porque quizás para ellos su medida interna de darlo todo. Es bien baja a ras del suelo. Frente a eso no hay mucho para hacer. Algunas ideas para encarar el tema. Fomentar la meritocracia. Se trata de diseñar la estrategia de gestión humana y del talento en las organizaciones sin importar el tamaño donde el que más se esfuerza en términos de calidad, cumplimiento y profesionalismo accede a mejores oportunidades. En una política que necesita ser sostenida en los años para ver los resultados, un aspecto fundamental es a la hora del reclutamiento de colaboradores. La vara necesita elevarse sobre la base para detectar a los mejores y sumarlos. Es importante que todos sepan por qué se, cree, se crece dentro de la empresa y que esto forme parte de un programa sistemático y reglamentado. Dar oportunidades de capacitación. Si bien un profesional viene con una serie de conocimientos o experiencia en su materia, para combatir la falta de profesionalismo, es necesario seguir capacitándose permanentemente, no solo en temas duros y técnicos, sino en habilidades blandas. Este proceso de sensibilización traerá como resultado que se pueda visualizar más claramente si la persona tiene actitudes para empezar a tener profesionalismo o, pasado varios meses, se evalúa que no lo logrará por distinto motivo. El enfoque que sugiero es que siempre se apueste por las oportunidades y posibilidades de autodesarrollo hacia un mayor profesionalismo y no anteponer, anteponer el prejuicio que se ha formado en la empresa respecto a, al colaborador en cuestión. Poner plazos límite para los pocos profesionales. Cuando las situaciones de falta de profesionalismo se repiten y se ha convertido en un problema para la empresa es necesario mantener evaluaciones frecuentes respecto al desempeño. Dar y recibir feedback de calidad y establecer indicadores de menor a mayor para invitar y desafiar a las personas a moverse hacia algo superador. Es importante aquí advertir el proceso, cuánto durará esa evaluación al que está siendo sometido y, la, y las consecuencias que podrá tener si no se arriba a buen puerto. Por ejemplo, un despido, un traslado a tareas menores, entre otros. Establecer un código de ética en la práctica profesional en la empresa. También sugiero que cada empresa establezca claramente un código de ética profesional que contemple los aspectos básicos del nivel que se exige para el desenvolvimiento de las tareas. Aquí lo relevante es saber que, así como se exige a los empleados, los directivos, los socios, los accionistas y demás integrantes también necesita adherirse firmándolo y que quede constancia y archivo de su legitimización. Estimular el compartir conocimiento y mentoreo. Una estrategia que aplico en muchas organizaciones donde trabajo como coach empresarial y ejecutivo es la de establecer programas y políticas permanentes para socializar el conocimiento que adquieren los trabajadores y a su vez personas con experiencia en ciertos ámbitos pueden transferirle a otros, incluso a lo que detectan como falsos de profesionalismo, faltos de profesionalismo, para estimularlos e invitarlos a elevar la vara. Incorporar a los pocos profesionales en proyectos que lo desafíen para medir su rendimiento y compromiso. Para poder evaluar el desempeño de aquellos colaboradores faltos de profesionalismo, es posible involucrarlos en proyectos especiales y dejar a cargo a ellos mismos el liderazgo. Aquí la norma estará muy clara respecto a qué sucede si no se alcanzan los objetivos de qué forma se van a estimular entre ellos y cómo se supervisa, supervisará ese proceso. Es una forma de medir el rendimiento, compromiso y calidad profesional. Para visualizar en forma tangible, qué podemos esperar de ello es, en definitiva, del resultado final dependerá las decisiones a tomar a futuro. Aplicando esta estrategias, es posible que algunos despierten su profesionalismo otros puedan ser reubicados en otros sectores y agotadas las opciones desvincularas a aquellos que, habiendo pasado por distintos, distintas instancias, como aquí la he descrito, no haya accionado lo suficiente para moverse a un mayor profesionalismo en su desempeño.